0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
1: The Australian Grand Prix Melbourne.
2: Grand al Circuit de Barcelona, catalunya
1: El Phil Der
2: große Preis von Österreich, Red Bull Ring.
1: Grand Prix d'Italia, Monza. Le Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps. Hungaroring Ring, Budapest. GP do Brasil, Interlagos in São Paulo. Singapore Grand Prix, Singapore. Ah, le Grand Prix du Canada, à Montréal. Abu Dhabi. The British Grand Prix. Silverstone. Hallo liebe Formel 1 Fans, herzlich willkommen zu Stracke an der Strecke, meinem Podcast über die Formel 1. Ja, heute mit dem rein Rückblick in der Wüste und ich spreche mit meiner lieben Kollegin Vanessa vom Online-Portal Speedweg und mit Formel 1 Fotograf Lukas Gores. Ich arbeite oft mit Lukas zusammen, toller Fotograf seit vielen Jahren in der Formel 1, der kennt alle Piloten, alle Teamchefs und wir machen viele Stories, zum Beispiel für Pitwalk das Magazin. Ja, und Lukas hat Insider-Infos. Er verrät, was seiner Meinung nach Ex-Weltmeister Fernando Alonso so jung und energiegeladen erscheinen lässt. Und ja, er war jetzt zwei Wochen in Bahrain in der Wüste. Und ich bin mir sicher, dass Lukas ja fast jedes Sandkorn rund um den Bahrain Circuit wie seine Westentasche kennt. Aber zuerst spreche ich mit Vanessa. Und ich wünsche euch viel Spaß, ich freue mich über Likes und folgt mir für mehr überall, wo es Podcasts gibt. Ja, hallo, Vanessa. Vanessa, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dich mit mir wieder zum Fachzimpfen über die Formel 1, über den Auftakt-Traumprix einlässt. Du warst ja schwerst eingespannt bei euch, bei Speedweg, bei eurem Online-Portal. Du hast Live-Ticker geschrieben. Du hast die ganzen Interviews der Fahrer äh, bearbeitet. Du hast Stories geschrieben. Ich bewundere das ja, wie, äh, was du da alles an so einem Wochenende alles Zauberst, muss man ja schon sagen. Und ich würde dich gern mal, wenn das für dich okay ist, erstmal grüß dich, hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo, Inga. danke, dass ich da sein darf. Immer gerne. Du bist eine absolute Bereicherung meines Podcasts. Ich würde dich gern mal so ein bisschen mit, ähm, ja, in Anführungszeichen, provokanten Aussagen der Protagonisten des Wochenendes konfrontieren. Fangen wir mal an bei einer Aussage. Ich sag's dir ganz schon im Geheimen, ich stimme da überhaupt nicht zu von George Russell, der hat nämlich offenbar gesagt, ach, ist doch eh alles schon gelaufen, gebt den, den WM-Titel doch gleich jetzt schon Red Bull. Siehst du das auch so?
2: Nein, also Red Bull würde sich sicher freuen, aber wir sind ja alle da, um zu kämpfen und um, um äh, Wettbewerb zu sehen und so gesehen wäre das voreilig, auch wenn man schaut, wie schnell der Aston Martin ist und wie nervös Red Bull zum Teil reagiert hat, mit diesen Aussagen, diesen Seitenhieben, dass der Aston Martin ein bisschen dem Red Bull gleicht. Ähm, ich glaube nicht, dass das schon gegessen ist. Das ist eine sehr spezielle Strecke. Ähm, es kann durchaus sein, dass der ähm, Vorsprung nicht so groß ausfällt auf anderen Streckentypen. Und ganz generell, ich glaube, das waren die Emotionen, die damit geschwungen haben. Es ist natürlich frustrierend, wenn man rausfindet, dass der Abstand, den man verkleinern wollte, etwa gleich groß geblieben ist. Das ist schon enttäuschend für Mercedes natürlich.
1: Absolut, zumal das Bouncing weg ist und trotzdem der Abstand da ist. Aber ich, ähm, ich glaube ja auch, dass... Ähm also du hast ja auch mitverfolgt, Mercedes hat ja auch schon vom Plan B geredet. Ich glaube, die haben noch was im Köcher. Lewis Hamilton wirkte gar nicht so so frustriert. Der war ja sogar fast gut gelaunt, als er freudig strahlend berichtet hat, wie toll das Duell mit Fernando Alonso war. Natürlich nicht so ausgegangen, wie er es gewünscht hat. Aber Toto Wolf, also ich habe schon viel von ihm gehört. Aber Toto, ein Toto Wolf, der niedergeschmettert dasteht und wortwörtlich sagt, wir haben die Seuche.
2: Ja, das ist schon sehr ähm, sehr klar gewesen. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Bei den Engländern hat er noch gesagt, er äh, sei der schlimmste Tag im Racing ever. Oh mein Gott. Und, und die haben ja beide Punkte geholt. Es war ja nicht so, dass die irgendwie kollidiert kollidierten oder irgendwas passiert ist, was wirklich so schlimm ist. Ja, ja. Ich glaube, die Enttäuschung ist einfach wirklich groß. Und Toto hat gesagt, also man hat ihn dann gefragt, du ähm, kann es sein, dass wir mit dem Imola-Update näher herankommen? Und dann hat er gesagt, da braucht es was Größeres als etwas, wovon man sich drei Zehntel erhofft. Puff. Also, ähm, das, ich glaube, die wissen, dass ein schwieriges Jahr vor ihnen liegt, ein langes Jahr und ähm, mit den Limitierungen der, des Budget Caps ist es nicht einfacher geworden, solche Rückstände aufzuholen was sowieso an sich schon schwierig ist ähm, ja ich verstehe schon dass man da dass da die enttäuschung im ersten moment aus dir spricht weil die leute müssen ja auch alle hinstehen und gleich ihre meinung sagen und gleich reagieren äh, wenige minuten nach dem rennen und das ist halt dann ist dann ist da sind die emotionen doch noch da
1: was ja gut ist. Es sind Menschen und die haben Emotionen Absolut. und die reagieren und das ist ja klasse. Das ist ja für uns super, weil wir dann auch Geschichten draus machen können und äh, wir wollen ja gar keine Roboter. Glaubst du, dass auf die Enttäuschung noch ein Schlag drauf kommt, weil der Kunde mit Mercedes-Motor, Fernando Alonso und Aston Martin, so deutlich besser ist? Es ist
2: halt ein Zeichen dafür, dass ähm dass Aston Martin die Komponenten übernommen hat von Mercedes, die, ähm, die äh, ja, funktionieren und dass Mercedes da ein bisschen auf dem Holzweg ist. Man hat viel über die Seitenkästen gesprochen, als der Mercedes W14, also der diesjährige Mercedes, präsentiert wurde. Und da wurde immer gesagt, die Seitenkästen waren nie das Problem. Jetzt kann es durchaus sein, dass dieses Konzept aerodynamisch halt doch das Problem war. Und ich glaube, dieses, dieses Rätselraten, das, das nagt an dir, wenn man natürlich noch so ehrgeizig veranlagt ist, noch mehr. Und da geht es ja auch um ganz viele, ganz viel Geld auch im Endeffekt.
1: In der Tat, absolut. Und Aston Martin hat offensichtlich, naja, sagen wir mal so, die haben den Mercedes im Heck und die haben ähm, den, in Anführungszeichen, B-Red Bull im, am Chassis. Das, vielleicht ist ihnen wirklich der große Wurf gelungen. Kannst du dir vorstellen, dass wir so eine Überraschungssituation haben werden oder haben könnten wie seinerzeit, als tatsächlich ähm, Jensen Button mit dem Braun Weltmeister wurde? Oder ist Red Bull doch noch zu dominant?
2: Also dafür sehe ich die Voraussetzungen nicht gegeben, weil der Braun war mit dem Doppeldiffusor ja deutlich besser als der ganze Rest. Und das ist ja jetzt nicht der Fall. Aston Martin ja. hat einen sehr großen Schritt gemacht, das kann man gar nicht genug loben. Aber es ist nicht so, dass Red Bull da ähm, äh, im Hintertreffen wäre. Das hat man ja auch im Rennen gesehen. Jetzt auf dieser Piste war Red Bull das stärkste Auto, kann man so sagen. Ähm, wie es aber auf anderen Pisten aussieht, und da kommt dann der Alonso-Faktor dazu, weil der Alonso halt schon ein unfassbar guter Fahrer ist. Also alle sind sie gut, aber der ist unter den Guten sogar besonders gut. Da könnte es sein, dass wir die eine oder andere Überraschung erleben in diesem Jahr.
1: Das würde es für uns spannend machen. Ich denke auch, ich bin d'accord mit Alexander Wurz, der vom ORF gesagt hat, dass er erwartet, dass Ferrari auf kühleren Strecken zum Beispiel auch wieder stärker sein könnte, wo sich das Reifenthema anders auswirkt. Aber kommen wir nochmal zu Alonso. Dr. Helmut Marko von Red Bull lobt Alonso und sagt... Alter spielt keine Rolle, Fernando Alonso fährt in der Form seines Lebens. Und Alonso ist nicht nur in der Form seines Lebens, sondern der ist ja wirklich, wir haben es schon ähm, am, am, am äh, Samstag, beziehungsweise vor dem Rennen gesagt, wir zwei, der ist ja wie ausgewechselt. Er sieht jünger aus als letztes Jahr. Er sieht sehr zufrieden und entspannt aus. Er ist topfit, du hast schon erzählt, er hat seine Ernährung und sein Training umgestellt. Aber dieser Boxenfunk von Alonso, Hättest du jemals gedacht, dass ein Alonso sagt, this car is so lovely to drive, das ist so wundervoll zu fahren? Ich meine, wir haben ja beide gehört, das ist ein GP2-Auto, das ist äh, ein Schrottmotor. <lacht> Alonso hat ganz andere Funksprüche drauf.
2: Ja, aber das ist, wenn er nicht zufrieden ist. Wenn er zufrieden ist, kann er auch genauso ähm, umgänglich werden. Alonso ist ein, ein, ein äh, wie sagt man, er ist, er ist halt ein Kämpfer und er, er liebt es zu gewinnen und er hat gemerkt, dass dieses Auto besser ist, als man vermutet hatte, weil es halt die erste Version ist. Sie haben ja über äh, in diesem Winter, in dieser Off-Season, das Auto zu 95% verändert im Vergleich zum Vorjahr und dass man damit gleich so eine Landung macht und, und ein gleich, gleich eine so gute Basis hat, ohne sie richtig abzustimmen, das, das lässt natürlich hoffen. Und für Alonso, er erinnert mich ein bisschen an seine Le Mans Siege und an sein Indie-Projekt. Wenn Alonso etwas hat, was ihm ja, taugt, dann, dann, dann ist er der fröhlichste Mensch der Welt. <lacht> und wenn es nicht läuft, dann halt eben wirklich nicht, wie wir alle wissen.
1: Das stimmt, da stimme ich dir absolut zu. Fernando Alonso ist übrigens, A, war es sein 99. Podium. Und B, ist Fernando Alonso jetzt offenbar der einzige, der von den Fahrern alle vier turbohybrid motorenhersteller gefahren hat. Er ist den Ferrari gefahren. Er ist mit McLaren den Honda gefahren. Er ist mit Renault, mit Alpine den Renault gefahren. Und er fährt jetzt mit Aston den Mercedes. Auch eine interessante Statistik, oder? Ja, das
2: ist äh, seiner äh, sprunghaften Karriere geschuldet. <lacht> <lacht> der, so so guter Alonso im Cockpit ist, außerhalb ist er gilt er als einer, der schwierig ist, ähm, der sein Team fordert und, und und manchmal damit auch nicht Freundschaften schließt. Aber dafür ist er auch gar nicht da. Das ist auch nicht seine Absicht. Wenn Alonso will, kann er der umgänglichste Mensch der Welt sein. Mit den Fans kommt er gut aus. mit vielen Journalisten ist er sehr ähm, umgänglich, aber eben, er kann auch anders, hört man. Ich habe ihn jetzt nie so erlebt, bei mir war er immer nett.
1: Stimmt, aber, bei mir auch.
2: <lacht> wir, äh, wir sind auch nicht für seine Performance in, auf der Strecke verantwortlich. Ich glaube, der kann auch ganz anders sein und da muss man natürlich sagen, viele sagen, er hätte viel mehr Titel geholt, hätte er die richtigen Entscheidungen getroffen. Im Nachhinein ist man aber immer schlauer und Ich glaube, er hat schon auch gelernt, wie man das Team besser auf eine andere Art motiviert, als Druck zu machen.
1: Das wäre ja doch schon mal ein Riesenschritt. Und vielleicht ist tatsächlich Alonso mal wieder, er war es ja schon mal in seiner frühen Karriere, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren die Alfa Romeos. Ja, die, äh, die waren tipptopp, finde ich, für das, was dieses ja immer noch kleinere als andere kleinere Team auf die Beine stellt. Ähm, Walter Ribottes, ich glaube, beim Start hat er vier Plätze gut gemacht, als Achter ins Ziel gekommen. Und Joe Guagno, zwar 16. im Rennen, hat aber von allen die schnellste Rennrunde gefahren. ist da Jetzt sind, sind Sie im Moment auf Platz 5 bei den Konstrukteuren. Da ist natürlich auch noch alles offen.
2: Ja, ja, das ist eine lange Saison, aber es war natürlich... Super, dass der Bottas eben mit seiner Routine, mit seinem ganzen, mit seiner Erfahrung, seinem ganzen Wissen nutzen konnte, dass vorne auch jemand ausgefallen ist. Und äh, ich freue mich riesig, dass es Punkte gegeben hat für das Team, das bei uns zu Hause ist.
1: Ja, ich sag ja dein Nationalteam, ne? Ja, ganz genau. <lacht> und ich habe ja auch, ich habe ja zum Beispiel Radio 1 bei euch in Zürich, bei denen ich regelmäßig auf Sendung bin. Ich habe ja auch etliche, ich, ich schreibe für CH Media, also ich habe ja auch etliche Schweizer Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. Insofern beobachte ich natürlich auch das Schweizer Nationalteam und habe mich sehr gefreut, zumal der Bot das ja auch ein super cooler Typ ist. Der ist richtig, richtig tief entspannt, ein halber Australier inzwischen. Also ich hoffe, da geht's so weiter. Ich äh, bin gespannt, wie es in ähm, Saudi weitergeht, ob vielleicht Alonso dann sein 100. Podium feiern kann. Werde nie vergessen, als Alonso, oh, wann war das, seinerzeit ähm, seinen großen Rücktritt bekannt gegeben hat und in Abu Dhabi das ganze Fahrerlager mit großem Primbamborium und Podium den Rücktritt von Alonso gefeiert hat. Hätten wir uns alle nicht träumen lassen, dass wir jetzt wahrscheinlich demnächst sein 100. Podium feiern.
2: Ja, das ist doch wunderbar. Das sind doch. Das sind noch Statistiken, auch wenn es mit den Titeln nicht ganz ähm, so in die Top-Klasse reingehört. Vom Fahrerischen gehört der Alonso ganz, ganz, ganz vorne. Ähm, und es ist ihm zu wünschen, dass er jetzt noch den Erfolg hat, auch um den Jungen mal zu zeigen, dass das auch im Alter geht. <lacht> das ist das <der> ja. <lacht> ja, ja. Er lässt uns alle jung fühlen.
1: <lacht> Absolut. Also ich bin gespannt. Ich ähm, mache mich auf den Weg. Ich werde zum allerersten Mal bei der Xtreme E mal dabei sein und mir das beim Desert E-Pre oder X-Pre ähm, in der Wüste von Saudi-Arabien anschauen in Neom und habe jetzt gerade die ganzen ähm, Programme bekommen, was wann wo ist und ähm, die Erinnerung, ich soll doch bitte meine eigene Trinkflasche, gut, das machen wir ja sowieso inzwischen, ich bin ja auch mit BWT bei meiner Charity zusammen und da sind wir ja auch mit diesem Einweg Plastikflaschen äh, reduzieren dran, aber nicht nur das, sondern ich soll tatsächlich mein eigenes Besteck und meinen eigenen Teller oder Schüssel mitbringen. Ich kann oh. das an der Rennstrecke im <lacht> Fahrerlager waschen, aber sie haben ein solches Nachhaltigkeitsprogramm, dass ich das alles selber mitbringen muss.
2: Ah, Das ist interessant. Mal schauen, wann <lacht> die in Formel 1 kommt. Was die Gäste oh mein haben. Gott. Also,
1: als BBT am Mondsee den Racing Point präsentiert hat, wo sie Titelsponsor geworden sind, da gab es das Essen in gebackenen Keksschalen. Die könnte man danach essen. Oder aber eben, die haben sich ganz schnell wieder abgebaut. Also sowas auch eine Lösung. Ist, ist dann vielleicht etwas praktischer als. Ähm, Teller und Besteck, um die ganze Welt zu fliegen. Aber ich werde mal gucken, vielleicht ähm, finde ich noch was, was ich, was ich mitnehmen kann. Eine kleine Holzgabel oder sowas. Ja,
2: dann äh, wünsche ich dir ganz viel Spaß in der Wüste. Das wird sicher lustig. Ähm, es ist sicher eine spannende Serie.
1: Ich bin absolut gespannt drauf, wie es wird. Ich werde dir berichten. Vielleicht können wir ja nächstes Mal drüber plaudern, wie es war. In der Wüste, in Neom, bei der Extreme E und danach direkt zur Formel 1 nach Saudi. Bin gespannt. Vanessa, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Und ähm, ich werde weiter auf der Speedweek eure Geschichten verfolgen. Vielen lieben Dank. Boxenspiel. Ja, hallo Lukas, äh, ganz herzliche Grüße. Und ähm, du warst voll im Einsatz an diesem Auftaktwochenende, wie immer, mit deinem ganzen Kamera-Equipment unterwegs. Hautnah dran am Geschehen. Und ähm, natürlich als erstes die Frage. Wie war das Wochenende für dich? War irgendwas anders als sonst? Oder sagst du Business as usual, auch in dieser 74. Formel 1-Saison?
0: Hallo Inga. Äh, eigentlich war es Business as usual, ich war ja schon bei den Testfahrten hier, und da hat man ja schon äh, gesehen, worauf das äh, zumindest zu Beginn dieser Saison hinausläuft. Äh, und genauso hat sich das auch angefühlt. Äh, die Red Bull sind überlegen. Äh, George Russell hat ja sogar nach dem Rennen gesagt, die werden dieses Jahr alle, alle Rennen gewinnen. Und gratuliert Max Verstappen schon zum WM-Titel. Naja, wollen wir mal abwarten, ob es wirklich so krass kommt. Aber die Überlegenheit war schon gut. Aber. Das alles wird natürlich auch aufgewogen durch das tolle Ergebnis von Fernando Alonso und Aston Martin. Du, die haben den Fernando Alonso nach dem Rennen, also das eigene Team, gefeiert wie Lionel Messi. Der kam dann mit dem Pokal an und die haben da gesungen. Also es war wie, es war wie bei der Fußball-WM in Katar, als die, als die Argentinier gewonnen hatten. Ziemlich ungewöhnlich für ein englisches Team, aber die waren einfach happy.
1: Naja, ursprünglich ähm, war das ja mal ein Boah, jetzt muss ich muss mal ein paar Jährchen zurückdenken, es war mal ein irisches Team und die Iren können ja. feiern. Und es das sind tatsächlich noch einige Leute da, die auch seinerzeit mit Eddie Jordan gearbeitet haben. Ich sag nur, Andy Stevenson, der ja jetzt inzwischen eine tragende Rolle in der Chefetage spielt, ähm, also die können feiern, das weiß ich. Da hast du recht, das haben sie gezeigt. Ja, 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 ja. Du, für dich von den Arbeitsbedingungen her, bist du überall hingekommen, warst du an deinen Lieblingsstellen, ja. wo du am besten ja. am besten Fotos machen kannst? Hat das alles gepasst? Ja,
0: das hat alles gepasst. Bahrain ist eine tolle Strecke. Die Veranstalter hier sind top. Wir werden wunderbar hier versorgt, auch kulinarisch. Also, das ist wie immer wunderbar gewesen. Und auch in Bahrain, du kommst wirklich an jeden Punkt. Du hast malerische Fotopunkte, Ist eine meiner Lieblingsstrecken muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hast du denn auch so ein bisschen, man sieht ja im Fernsehen immer mal so diese, diese Bilder von der Skyline und äh, irgendwelche Gebäude, wo ich sagen muss, ich war schon oft mit dem Bach rein, aber irgendwie habe ich das noch nicht gesehen. Kriegst du sowas mit? So wie, wie Architektur und wie es da ja, schon ganz schön fancy ausschaut teilweise?
0: Ja, ja, das, das, das kriegt man schon mit. Äh, Gerade wenn man beim, beim Sonnenuntergang, die Bilder macht, da gibt es einen gewissen Punkt. Und dann hat man da schon auch die, diese architektonisch sehr schönen Tribünen mit ihren Türmen oben drauf. Und natürlich auch den Rennleitungsturm. Der, nee, das ist ja gar nicht der Rennleitungsturm, das ist ja der Königsturm da, wo die, die Royals von Bahrain das Rennen verfolgen. Der ist ja das große Wahrzeichen.
1: Der stimmt, der stimmt, der stimmt. Der ja, ja, der ist ja auch dann immer unterschiedlich Der, der, ist, immer da. der ist
0: angestrahlt, ja.
1: Ja, ja, das ist schon ganz schön cool. Ja, du, dann kommen wir mal ein bisschen aufs Renngeschehen. Also äh, Red Bull, zumindest, sagen wir mal, ähm, Max Verstappen, der Weltmeister, der fährt in einer anderen Liga, oder? Und ähm, dahinter, es war aber richtig, richtig spannend, dahinter ist richtig zur Sache gegangen mit einem Alonso im zweiten Frühling und ähm, ja. Ferrari im Pech und Mercedes, wo Toto Wolf so enttäuscht ist, dass er tatsächlich wortwörtlich gesagt hat, wir haben die Seuche. Äh,
0: fangen wir bei Mercedes an, da sage ich ganz, das ist meine persönliche Meinung, da fehlt jetzt halt Niki Lauda. Der hätte Mitte letzten Jahres den schon den Marsch geblasen und hätte ihm schon gesagt, mit ihrem zero Pod konzept kommen sie irgendwie nicht weiter äh, und das müsste man ändern. Und die haben halt wirklich versucht, da immer weiter ähm, zu verbessern, zu optimieren, ein Konzept, was offenbar eine Totgeburt ist. Und ich war, ich war persönlich sehr überrascht, dass sie das neue Auto äh, wieder mit diesem Konzept äh, an den Start gebracht haben und sind, sie sind einfach brutal äh, jetzt damit auf die Nase gefallen, ähm, dass Tote da jetzt enttäuscht ist. Ja, ja, das ist schön und gut, das hätte man schon letztes Jahr eigentlich äh, abstellen müssen, indem man den Technikern hätte sagen müssen, Leute, ähm, ändert das Konzept, ihr kommt da nicht weiter. So, bei Ferrari, äh, die sind eigentlich dort, wo sie letztes Jahr auch waren. Sie sind irgendwie vorne mit dabei, haben gegen Red Bull keine Chance, ähm, drehen dann den Motor auf, äh, bis er kaputt geht. Dann ist der Charles Leclerc wieder enttäuscht. Naja, und der Seins kommt irgendwo als Vierter oder was er war, ins Ziel und gut ist. Aber so wird man natürlich nicht Weltmeister. Also alles spielt in die Karten von Max Verstappen äh, und dieses Jahr auch Sergio Perez. Weil offenbar ist dieser rb 19 ein Auto, das beiden Fahrern irgendwie liegt, hört man. Also es ist nicht so, dass nur Max Verstappen der große Künstler auf dem Auto ist. Am Ende kann auch Sergio Perez dann schön seinen zweiten Platz nach Hause fahren und irgendwann vielleicht auch mal, wenn, wenn Max mal irgendwie Probleme hat, auch Rennen gewinnen.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass Sergio Perez sich mehr auf das Auto eingestimmt hat. Klar, hat ja auch Zeit gehabt ja. und äh, in dem Fall ja. ist es so: Dieses Auto ist um und für äh, Max Verstappen gebaut und ähm, jedem jedem Teamkollegen, egal wie er heißt, bleibt nur eins, nämlich sich auf diesen Fahrstil, auf dieses Auto einzugewöhnen, einzustellen, damit zurechtzukommen oder einfach Pech zu haben,
0: oder? Ja, genau, genau. Aber irgendwie scheint es dies ja, zumindest jetzt in Bahrain, muss man natürlich abwarten, ist ja nur ein Rennen. Gewesen, scheint da der Perez da etwas besser zurechtzukommen. Und das macht die Sache natürlich noch gefährlicher für die Konkurrenz, weil da sind es eben zwei Red Bull, die da vorne rumgrußen.
1: Beziehungsweise drei, ne? Wenn du Sergio Perez in der Pressekonferenz gesehen hast, der da so mit einem sehr charmant schelmischem Seitenblick auf Fernando Alonso geguckt hat und gesagt hat: "Ich bin ja so happy, dass drei Red Bull Fahrer auf dem Podium sind." Ist natürlich ja, ja. Ein, ein ganz heftiger Seitenhieb, oder? Äh, an ja. an an die Tatsache, dass viele sagen, der äh, Aston Martin hat viel 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 abgeguckt vom Red Bull, ja, aber ja. auch natürlich böse Zungen, die behaupten, dass Dan Fellows, der von Red Bull zu Aston Martin gewechselt hat, da äh, einiges, ja, ähm, sagen wir mal, äh, wie Dr. Marco sagte, ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hatte.
0: Na, ist ja klar. Ich meine, war, das war einer der, der maßgeblichen Aerodynamikköpfe und der, der, der war jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, auf Gardening lief letztes Jahr und dann durfte er ab Mitte der Saison wieder einsteigen bei Aston Martin und er hat nichts vergessen. Der weiß ganz genau, was was in dem Red Bull für Geheimnisse stecken. Interessant ist nur, dass das gesamte Heck, ein Mercedes Heck ist. Das sagt ja auch Lothar Wolf. Die haben, die haben unseren Motor, die haben unser Getriebe, die haben unsere Hinterradaufhängung. Also wo ist der große Unterschied zwischen dem zwischen dem Aston Martin und dem Mercedes? Ja, irgendwo in der Aerodynamik.
1: Da ist er verborgen der Unterschied. Vielleicht dann doch die, die No-Side-Pots, wie du sie nennst. ja? ja also vielleicht, also auf jeden Fall muss es natürlich jemanden wie Mercedes besonders wurmen, wenn der Kunde ähm, schneller ist, deutlich schneller ist. Richtig. Und auf, auf der anderen Seite, aber du weißt, du hast ja auch mitgekriegt, Mercedes redet jetzt schon vom äh, Plan B. Ähm, Lewis Hamilton sagt, wir müssen die äh, Upgrades, die wir erarbeitet haben, so schnell wie möglich bringen. Alle Daten, die wir in den Windkanal gesammelt haben, also die, die sind nicht unvorbereitet. Äh, aber natürlich, in so einer Situation, wo du ein Auto hast, wie Mercedes letztes Jahr hatte, das erst im allerletzten Teil der Saison besser ist und für einen einzigen Sieg, und dann nicht mal Lewis Hamilton, gut ist, mhm. dann bräuchtest du eigentlich viele, 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 viele Testtage im Winter. Die gab es nicht. Und Richtig. so war vielleicht dieser Auftakt für Mercedes die drei Testtage, die dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr gefehlt haben.
0: Ja, ähm, und äh, die können jetzt noch so viel von Updates reden. Viele Updates werden sie nicht bringen können. Ich sage nur ein Wort, Budget cap Du kannst eben nicht endlos viel entwickeln und bauen und basteln. Äh, das geht vom Reglement her nicht, vom, 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 vom finanziellen Reglement her nicht.
1: Ja, absolut recht. Aber ich habe ähm, äh, auch schon im Podcast für die Zeitschrift Pitwalk mit Norbert O'Kenger, mhm. für den wir ja oft auch für Stories zusammenarbeiten, ja. da haben wir jetzt auch im, im, im Heft äh, die coole Story drin, ähm, fit mit Mick Schumacher, wo wir ja. beide, äh, als Mick noch bei Haas war, in der Küche reingespitzelt haben mit genau. dem Chefkoch da <lacht> gekocht haben und du sehr 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 schöne Fotos auch drin hast äh, vom Mick beim Müsli essen, äh, Porridge essen, besser gesagt. Aber mit Norbert habe ich darüber gesprochen und Norbert ist der Meinung, dass Mercedes das schon eingepreist hat, dass sie das also letztes Jahr beziehungsweise über Winter und dass das schon quasi im Preis inbegriffen ist und dass damit das Budget-Cap für die da kein Manko sein wird. Aber was ich dich fragen wollte, du machst ja nicht nur Fotos von den Autos, du bist ja auch im Fahrerlager, du siehst die Fahrer. Ja. Ähm, ja. Dieser Fernando Alonso, ist das noch der Fernando Alonso oder ist das der Alonso 2 oder 3.0? Also ich habe ihn jetzt mal beobachtet bei den ganzen Interviews und wie er so durchs Fahrerlager geht. Der kommt mir vor, als hätte er eine Frischzellenkur gemacht, eine Verjüngungskur. Erst dachte ich, der hat Botox oder irgendwas, weil er auch fast gar keine Falten mehr hat. Am Anfang dachte ich auf dem sind Foto geshoppt, aber nein, der Alonso hat eine so glatte, so frische Haut. Der schaut jünger aus, die Haare, gut, die kann man färben, äh, vielleicht hat er, vielleicht hat er nicht, will mir da nicht so unterstellen, aber der ganze Alonso <lacht> schaut irgendwie nicht so aus, als wäre es der gleiche, der, der vor 22 Jahren, da waren wir beide dabei, in ja. Melbourne sein Debüt gegeben hat, wo zum Beispiel eine, äh, ein, ein, ein Oscar Piastri noch nicht mal geboren war.
0: Richtig, ja. also das, das Botox des Fernando Alonso ist das schnelle Auto. Wenn der ein schnelles Auto hat, dann äh, ist der 20 Jahre jünger oder 10 Jahre jünger, das ist ganz klar. Ähm, Wünschen wir ihm, dass das so bleibt, dass das Auto weiterhin so schnell ist, dann wirst du einen, wirst du einen wirklich jugendlichen Fernando Alonso hier dieses Jahr erleben. Äh, ansonsten wird er sehr schnell auch wieder grießgrämig werden, weil das ist auch eine Spezialität von ihm, dass er dann nicht hinter dem Berg zurückhält. Aber ich Ja, glaube, ja, ja, sieht der sieht ist,
1: der, 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 wir sagen ja immer über Lewis Hamilton, he wears his heart on the sleeve, also wie der Richtig, Engländer so ja. schön sagt, der ist immer gerade raus und alle Emotionen raus. Fernando Alonso auch, aber auf eine ganz, ja. ganz, ganz andere Richtig. Art als Lewis Hamilton. Klar, Spanier und äh, Brite, da, sie sind unterschiedlich. Und Alonso... Ich war ja baff erstaunt über den Boxenfunk. Also, der war ja weich gespült im Vergleich zu Alonso von früher. Äh, da war nichts von GP2-Auto, der Motor ist Müll oder ich steig ja. außer der, die Karre ist dreck. Sondern das war, hey, it's lovely. Es ist absolut wunderbar, dieses Auto zu fahren. Dann hat er am Schluss noch Zeit gehabt. Ach, wie geht's denn dem Lance? Kommt der auch noch irgendwie mit mhm. nach vorne? Ja? hat mhm. sich um den Teamkollegen und man hat ja fast das Gefühl, dass er den Lance Stroll so ja, adoptiert hat so ein bisschen ja, und wieder über ja. Lawrence Stroll schwärmt. Ja, der Lawrence, der ist Geschäftsmann durch und durch, der wird immer alles wollen, um zu gewinnen, der wird alles tun, um der Beste zu mhm. sein und das hat er jetzt mhm. ins Team gesteckt. Also das war schon das war schon wow, oder?
0: Inga, das ist das, das tolle Auto. Der hat einfach erkannt vom ersten Testtag an, dass er da eine Bombe hat, also eine, in dem positiven Sinne, <lacht> eine Granate, einen ganz tollen Wagen und da freut sich der ich glaube 41 ist er, der, der Fernando Alonso ja. und wird zum ganzen ja. Jungen Kerl wieder. Ja, das ist so. Äh, und dann hat er auch Zeit, um im Auto im Funk äh, nach dem Teamkollegen zu fragen und seinen seinen Gönner äh, Lorenz Stroll zu loben, alles gut. Und da, es, Das Auto muss nur weiterhin so gut bleiben.
1: Ja, also in seinem 357. Grand Prix-Start äh, ist, ist Alonso wie ausgewechselt. Ich ja. glaube aber schon, dass er ähm, weiterhin für Podiums gut sein wird. Allerdings dürfen wir die Ferrari nicht unterschätzen. Nein. Ich bin auch der Meinung, dass Ferrari, äh, gerade wenn es jetzt dann zum Beispiel ähm, auf kühlere Strecken oder kühlere Bedingungen geht, mhm. dann Ferrari gerade mit dem Reifenthema auch wieder vorkommt. Und Charles Leclerc wäre ja eigentlich auf Podium gewesen, wäre nicht ja. ausgefallen. ist natürlich die Zuverlässigkeit wieder das Thema. Aber ähm, ich sage nochmal, ich freue mich auf diese Saison, weil ich glaube, dass wir uns auf tolle Platzkämpfe freuen können hinter Verstappen. Richtig. Also ähm, sagen wir mal, nicht immer wird Verstappen auf 1 gesetzt sein, Nein. aber ja, und ähm, dahinter, und man muss ja nicht immer sagen, ja, es geht jetzt immer nur um den Kampf um Platz 1, aber wir haben tolles Racing gesehen, dieses Duell Absolut. Alonso Hamilton, das war gigantisch. Ähm, das ja. war, und Hamilton sagte selber, das hat ihm Spaß gemacht. Ähm, aber auch Walter Bottas, auch der schön, sich ja. da auf... Ja, ne? No? No? Ja. Bottas, der sich auf Platz ja. 8 vorgefahren hat. ja. Äh, du, du weißt, ich berichte mhm. ja sehr viel auch für Schweizer Radiostationen, inzwischen mhm. auch Schweizer Zeitungen. Ähm, mhm. Für CH Media, da gucke ich natürlich auch immer auf die Schweizer. Ein Joe Guan der zwar auf Platz 16, aber die schnellste Rennrunde gefahren hat. Richtig. Da, 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 da werden wir auch da einiges sehen. Ähm, enttäuschend waren, meiner Meinung nach, Alpine, auch wenn sie Punkte geholt haben. Williams, die eigentlich doch in den Trainings gar nicht so schlecht aussahen, Alpha Tauri, Haas und vor allem McLaren. McLaren.
0: Ja. McLaren hat einen richtigen Schritt nach hinten gemacht und das ist, es ist erstaunlich und nicht so richtig erklärbar. Es also wird schon irgendwelche technischen Erklärungen dafür geben. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt ist dieser Oscar Piastri, dieser Mensch, der da äh, seinen alpinen Rennstall verlassen hat, um zum McLaren zu wechseln, ist es irgendwie vom Regen die Trau Traute gekommen, Traufe gekommen. Und, und ja, jetzt muss man mal sehen, wie das da weitergeht. Der Lando Norris, das ist ja auch so ein, der, ist, der fährt ja auf einem Niveau wie George Russell und der wird natürlich beim McLaren jetzt auch unter Wert geschlagen und der wird sich jetzt auch langsam mal überlegen, wie lange er sich das noch antut beim McLaren. Ähm, für die kommenden Jahre, weil ich sehe da irgendwie so kein, keine Weiterentwicklung in den kommenden Jahren für McLaren. Leider.
1: Ich, ich bin gespannt, auf jeden Fall, lieber Lukas, wir schauen nach vorne aufs nächste ja. Rennen, Saudi, ähm, ja. und ähm, ich war noch nie dort, ich bin echt gespannt, ich bin gespannt auf die Altstadt Kommt von mit, Jeddah, da? ich bin gespannt auf, äh, auf die hm. Rennstrecke, ähm, freue mich dich dort auf einen Kaffee zu treffen, ja. oder? Ja, und dann können wir ja dann äh, in Saudi wieder ein bisschen fachsimpel. Dir erstmal ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke
0: dir, Inga. Ciao, ciao. Stracke an der Strecke, der Formel 1-Podcast mit Inga Stracke.